0: Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que vão assistir e participar desses momentos de devocional. Temos desejado fazer esse trabalho, esse momento, né, para começar o dia, para falar com Deus na presença do Senhor. Eu tenho procurado. É, Ir testando alguns horários né? e, conforme a, a nossa disponibilidade, conforme Deus nos dirige, nós vamos testando e fazendo esse trabalho de devocional, né? é, que, cujo objetivo é fazer, encorajar você a estar mais na presença de Deus, a falar mais com Deus, a buscá-lo na beleza e adorá-lo na beleza de sua santidade. Antes de termos um momento de oração, nós vamos é, ao nosso devocional da escritura, a nossa leitura da, da palavra. Eu gostaria, me chamou a atenção nesse dia, é, a palavra aflição, né? aflição, é, bem como na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 4, né, é padecer. Então, eu, me chamou isso muito a atenção. Nós falamos sobre o sofrimento no último domingo. Né, se você não assistiu a escola, ou melhor, o culto à noite, no domingo à noite, você é, assista, né, participe lá, porque nós falamos bastante sobre... É, sofrimento. Por que vem o sofrimento? Por que as coisas acontecem, né? Como deve ser a nossa atitude é, em relação ao sofrimento. É, e, e vimos os exemplos né, de dois homens ricos, ambos confrontados com, é, com a possibilidade, né? Uma possibilidade de... Porque cada luta, cada luta é... surge uma oportunidade. Cada luta, cada luta traz uma oportunidade para que você manifeste aquilo que está em você. É... Seja bom, seja ruim. É... Enfim, diante de cada luta, o apóstolo Paulo diz, Deus, junto com cada luta, Deus também é, envia não é, a, o escape. Junto com cada luta, Deus envia o escape. E, então, nós falamos sobre isso, sobre o sofrimento, sobre a luta, e hoje eu estava meditando na escritura do dia que nenhum, ou melhor, se padece como cristão, é 1 Pedro capítulo 4, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Agora, quando voltamos um pouquinho no versículo 12, nós vemos a escritura o apóstolo Pedro dizendo amados não estranheis a ardente prova que vem sobre vós não estranhe é interessante como ele coloca esse superlativo não é? ardente prova não é? É, ele dá ênfase não é? essa, essa palavra ardente ela vem para dar a ainda mais peso sobre a palavra prova porque realmente o cristão enfrentará ardente prova na sua vida cristã e Pedro está dizendo não estranhe né? isso é normal em outras palavras isso deve acontecer não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Isso não é estranho. Ser provado não é de maneira alguma estranho. Estranho, na verdade, é não passar pela prova. Estranho, na verdade, seria se não fôssemos provados ou tentados. Mas, quando passamos pela prova, isso não é de maneira alguma estranho. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Que coisa gloriosa é poder ser perseguido, fazer parte, ser participante das aflições de Cristo. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. E aí nós vemos um. Eu vejo isso, parece um paradoxo. Né? Em outras palavras, ele está dizendo: olha, é normal, vai vir muita prova, e uma prova ardente, vai ser é, para tentar vocês, né? é, vocês vão ser participantes das aflições de Cristo para que você possa se regozijar e alegrar. Agora, quem em sã consciência né, se regozija é, numa ardente prova, numa aflição? É claro, somente um cristão genuíno pode chegar a esse ponto, a esse nível de entendimento, conhecimento de Deus e de sua vontade, como Paulo fala é, na, no primeiro capítulo da carta aos Colossenses, é, poder chegar a esse entendimento de regozijar e de alegrar mesmo diante das aflições, mesmo diante da ardente prova, mesmo em meio à tentação. E aí ele diz: ele segue dizendo que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, Porque muitas vezes nós padecemos por motivos alheios ao cristianismo. Muitas vezes nós padecemos por nossas próprias concupiscências, segundo a linguagem de Tiago, né? o homem ele, ele é tentado de acordo com suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Então que nenhum de vós padeça como sendo um homicida, um ladrão, um malfeitor, ou aquele que se entremete em negócios alheios. Agora, se você padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Isso me chamou muito a atenção. Eu desejei compartilhar isso com os irmãos nesta manhã maravilhosa antes de termos um momento na presença do Todo-Poderoso. Pense nisso, reflita nisso e rogue ao Senhor, para que Ele possa lhe ensinar como regozijar e alegrar, mesmo diante da ardente prova, mesmo diante das aflições, ser participante das aflições de Cristo ainda assim podemos nos regozijar e alegrar esse é o meu desejo como servo de Deus como cristão poder encontrar e poder viver isso a cada dia porque encontrar nós já temos encontrado a fonte da felicidade a fonte da alegria onde traz para nós o regozijo, a alegria, a satisfação, o louvor, a adoração, mesmo diante das mais ardentes provas. Você está sendo perseguido por sofrer, você está sofrendo o vitupério de Cristo? Você está sendo perseguido pela palavra de Deus? É realmente por Cristo? Então dá glória a Deus. Louve ao Senhor, alegra-te tua alma, porque você foi achado digno, não é? achado digno de ser participante das aflições de Cristo, nós vamos falar com Deus e você pode inclinar sua cabeça e fechar os seus olhos e vamos ter esse momento, momento de oração, momento de de gratidão ao Senhor. Amado Deus, nós somos tão felizes, somos tão agradecidos ao Senhor, porque, com certeza, temos encontrado a fonte da alegria, da felicidade, e ela se chama Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a nossa fonte de felicidade. O Senhor é a fonte de todo regozijo, de toda alegria, e o motivo, a razão do nosso louvor e da nossa adoração. Senhor, ontem eu ainda conversava contigo, e como é maravilhoso podermos ter sido resgatados pelo teu sangue. Podermos ter a convicção da salvação por declararmos publicamente a nossa fé. Por realmente o confessarmos com nossa boca, com nossos lábios, nós o confessamos como nosso Senhor e o aceitamos também como nosso Salvador, o nosso Redentor. Ó oh Deus, isso é algo tremendo, isso é algo poderosíssimo. É, é, não há nada nesse mundo que paga, Senhor. A satisfação, a, a, a gratidão que temos em nossos corações, por tudo que o Senhor tem feito não tem preço, o que o Senhor tem feito não tem preço, foi pago e é dado a nós gratuitamente, isso é tão maravilhoso, nada do que fizermos na face da terra pode retribuir, nada pode retribuir o que o Senhor já fez por nós, e tudo que nós podemos fazer é colocar a nossa vida no altar. E em gratidão, em louvor e adoração, vivermos uma vida santificada. Vivermos uma vida dedicada e consagrada ao Senhor, querendo ser úteis para o reino de Deus. Pai bendito, agora eu rogo, Pai, pelos irmãos que estão ou que estarão acompanhando, a maioria irá acompanhar mais tarde, o Senhor conhece cada coração. Não foi um trabalho programado, mas conforme o Senhor vai nos dirigindo, nós vamos avançando, nós vamos trazendo é, as inspirações conforme o Senhor nos dá. Por isso nós rogamos a ti, que o Senhor entre em cena em favor de cada um dos irmãos que estará acompanhando. Nós lembramos do caso do irmão Sérgio Costa, esta infecção que tem lutado contra a sua vida. Mas nós colocamos nesta hora diante do Senhor Deus Todo-Poderoso e repreendemos a este mal. Rogamos a ti que o Senhor entre em cena por ele, interrompendo esta essa infecção e, na verdade, desfazendo o mal que tem causado esta infecção e que ele possa, a ele possa ser restabelecida a completa saúde, Pai. Também ali está o irmão Joy e seu colega de trabalho, que sofreram aquele acidente de trabalho. Deus, nós agradecemos, nós louvamos ao Senhor pela vida deles, pelo livramento que o Senhor deu de suas vidas. Sabemos o quão sério isso pode ser, esse tipo de acidente, mas o Senhor o livrou. O Senhor os livrou. Pai, que haja um propósito em tudo isso, que as pessoas possam, através disso, se tornar uma bênção para testificar, para falar do amor de Cristo a outros que talvez nunca ouviram falar do Teu Evangelho. Senhor, nós oramos por eles, rogando também a intervenção do Senhor que não haja nenhuma infecção, que não haja nenhuma complicação do quadro, mas que o Senhor esteja conduzindo em tudo, cada cirurgia, cada procedimento médico, e restabelecendo todas as forças de seu organismo. Nós rogamos Senhor por aquela irmã, lá de longe o Senhor sabe, é, que pediu oração, que está enfrentando uma batalha tremenda, ela, os irmãos da igreja, e o Senhor conhece esta guerra, esta batalha que tem sido travada ali. Nós rogamos e intercedemos em favor deles, em favor de cada um, Senhor, que o Senhor possa levantar ali alguém com um estandarte naquele lugar, o estandarte da palavra, com a bandeira do Evangelho, para sustentar este Evangelho para aquelas pessoas. Ó oh, Deus, nós lembramos também do pastor Elias Estanque, lá na região amazônica, Pai. Que o Senhor entre em cena, abrindo as portas para o Evangelho. Também rogamos que o Senhor restabeleça completamente a sua saúde, para que ele possa trabalhar e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Ó Deus, entre em cena em favor de teu povo. Abre as portas para o Evangelho, para a pregação do Evangelho para que as almas sejam alcançadas. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos nesta manhã maravilhosa. Nós rogamos ao Senhor a tua proteção, as bênçãos de Deus durante o dia de trabalho, a semana ainda que temos pela frente o restante de semana, os afazeres de cada um. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado e engrandecido em todas as nossas atitudes. Nós rogamos... E agradecemos por tão grande oportunidade que temos de estar na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos. Né? Deus é maravilhoso, ele é tremendo, ele é poderoso e tem sido uma bênção poder servi-lo. Poder adorar a ele é algo simplesmente sem palavras, né? não há palavras que é, possa expressar a nossa gratidão, o nosso louvor. Nós vamos deixar aí de, de saída, né? de encerramento. Esse hino com a pequena Raquel Silveira e cantado já há algum tempinho ali é, em Blumenau, Santa Catarina, ela cantou o hino Subindo o Moriá. Que possamos meditar nisso, que possamos subir o Moriá, deixando todo o nosso eu, todo o nosso ego, sacrificando a nós mesmos dando glórias a Deus por sermos é, achados dignos de ser participantes das aflições de Cristo. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.